0: Shalom saudaraku kembali lagi di We Talk no I, we let's talk together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugani dan Pastor
1: Ruli Simorangkir wow, Oke
0: okay Bang, ini kali ini kita kembali lagi ke acara ngobras kita hmm. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas kitab dua tawari ya. Dan seperti biasa kalau ngobras ini siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Wahyu, thank you so much Shalom
2: semuanya Yang
0: sudah datang jauh-jauh dari Surabaya Terima buat temenin kita ngobrol Ini langsung dari airport Yes. Yeah. <laughs> Dan apa bang namanya acara ngobras ini menjadi salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu yeah. ya. Witok kita ini ada beragam, kadang-kadang kita bahas tema yang doktrinal, kadang-kadang tema yang praktis Tapi sebulan sekali ada ngobras ini, ngobrol santai alkitab dimana kita bahas kitab kitab Jadi kalau saudara belum menyaksikan yang sebelum-sebelumnya ya Saudara bisa ke Youtube Lifehouse Community ya Di sana kita ada komplit dari kitab kejadian Bahkan di Spotify Lifehouse Community pun itu sudah ada Dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, terus berurutan Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di kitab dua tawari ya. Nah sebelum hmm. kita akan masuk dalam perbincangan kita Saya ingin menyapa dulu ya Rekan-rekan, bapak ibu saudara Yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel maupun lewat MNC Live Channel Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama ya Khususnya di acara ngobras ini mungkin seringkali kita baca Alkitab tuh bingung-bingung Ini bacanya gimana, artinya apa Tapi saya percaya lewat ngobras ini saudara akan banyak dicerahkan lewat obrolan santai Alkitab ini So, buka hati kita, kita mau menerima Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk dilepaskan di tengah-tengah kita Oke Ibu Rita, kita pada kesempatan ini akan membahas kitab dua tawari ya. ya, kitab dua tawari saudara adalah kelanjutan dari satu tawari Dan kitab dua tawari ini dibuka dengan doa Salomo Dimana Salomo meminta hikmat, nah mungkin Tanpa panjang lebar lagi, saya mau tanya-tanya ke Ibu Rita Wahyuni tentang latar belakang Kitab Dua Tawarik dulu, atau sebelumnya, Bang Roli, ada yang mau disampaikan lu
1: Ini kan udah tunggu-tunggu nih, Bu Rita. Langsung Laki. aja ke Bu Rita. <laughs> Oke, okay. Bu mungkin bisa jelaskan sedikit
2: overviewnya
0: Baik. dulu tentang Kitab Dua Tawari ini. Ya,
2: Kitab Dua Tawarik ini adalah tentu saja. Lanjutan dari kitab satu tawarik Yang bulan lalu kita sudah pelajari bersama Apa itu tawarik Tawarik itu berasal dari bahasa Arab Yang artinya e, Mirip dengan kronologi oh, Nah kan. dan Dalam bahasa Ibraninya adalah Difrey Hayamim Difrey itu perkara-perkara Hayamim itu zaman Jadi segala perkara-perkara zaman Dicatat Dalam suatu kitab sejarah Jadi Alkitab ...adalah satu-satunya kitab suci yang bicara tidak hanya tentang morali... tetapi juga bicara tentang sejarah. Jadi bangsa Yahudi itu bisa mengurut dari mana mereka berasal. Murai dari Adam. Jadi kitab suci kita adalah satu-satunya kitab... ...yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Boleh kita katakan... Mungkin bangsa yang paling berhikmat itu adalah bangsa Yunani Tapi they have no idea dari, dari mana mereka berasal hmm. Tapi kalau orang Israel mereka tahu dari mana mereka berasal Karena hanya Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa Nah di Frey Hayamim ini Dalam bahasa Yunaninya Septuaginta itu Paraleipomenon para Alfa dan Beta, jadi Tawarik satu dan kedua Sebagai kronologi Dan memang ini adalah kitab Kronologi, jadi siapa ini Yang kira-kira mencatat ini Nah Yang mencatat kitab sejarah Itu tentu saja Adalah bagian administrasi Kerajaan Yehuda Atau mungkin juga Kerajaan Israel Utara, ya. tapi yang pasti Menurut perkiraan banyak skoler bahwa kitab sejarah ini kemudian dikumpulkan dan disunting ulang pada akhirnya oleh seorang yang bernama Esra. Jadi Esra di sini orang yang cukup penting dan juga dia akan uh, menulis banyak sekali peraturan-peraturan juga menyalin ulang kitab-kitab Tanah Ibrani dan bagaimana tulisan menggunakan tulisan yang bagaimana itu dia menjadi yang utama. Dan yang penting di sini di dua tawarik ini adalah lanjutan dari satu tawarik yang dimulai dari akhir dari kehidupan Salomo. Pastor Wigan dan Pastor Uli. Hmm. Oke,
0: okay. nah Bu saya sebelumnya pengen tanya dulu ini kan tentang tadi disunting yang diduga oleh Esra ya? Yeah. Berarti nanti tentunya di bagian belakang acara ini Kita akan membahas tentang pembuangan ya Sebab yeah. Kitab Dua Tawari kan ditutup dengan
3: mm
0: -hmm. uh, Israel dibuang mm -hmm. yeah. ya Nah tetapi pertanyaan saya Dulu Israel itu kan terbagi dua ya yes. Utara dan Selatan mm -hmm. nih Sejak zaman di Kitab Tawari mm -hmm. kan juga ada terbagi Nah ketika mereka dalam pembuangan Apakah Utara dan Selatan itu menjadi satu lagi Orang-orang Utara dan Selatan itu menjadi satu Sehingga Esrab Bisa melihat dari dua sisi nih, okay. dari utara dan yes. dari selatan juga nih yeah. dalam menuliskan Sebenarnya ini.
2: ada satu hal yang sangat krusial dialami oleh yang utara ini. Karena yang utara ini oleh kerajaan Syria itu, hmm. kerajaan utara itu diacak yang dimana orang-orang di kerajaan utara ini dibuang ke daerah. Siria, Babel di sana, dan kemudian yang Kerajaan Utara itu diisi orang-orang asing, hmm. dan kemudian ini adalah untuk menghilangkan jejak-jejak Israel yang ada di tanah suci. Okay. Nah, tapi di situ sebenarnya masih ada orang-orang sisa Israel, okay. yaitu yang uh, kita sebut sebagai orang-orang Samaria. Hmm. Nah, sebenarnya orang-orang Samaria itu Zomrin,
3: yeah.
2: Zomrin itu adalah penjaga dari Torah. Dari di antara orang-orang yang murtad di, at, di utara itu hmm. masih ada sebenarnya orang-orang yang setia. Itulah sebabnya Yesus Kristus itu ketika datang ke bumi dia khusus menemui seorang perempuan Samaria di situ. Sebagai wakil dari sisa Israel, Israel Utara ini. Dan yang menarik mengenai kitab-kitab sejarah ini. Makanya saya sangat nggak setuju ketika orang-orang non-katolik ini sangat Uh, kurang menghargai kitab-kitab deuterokanonika. Deuterokanonika. Ya. Ya? Karena uh, dianggap itu kitab yang nggak ada gunanya. Padahal ini uh, secara sega, sejarah itu banyak sekali mendukung dari catatan-catatan yang ada di kanon proto-kanonika, ya. Hmm. Contohnya di sini. 2 Makabe 2 ayat 13 sampai 15 saya bacakan di sini ya. selain dari itu diceritakan juga dalam naskah-naskah itu dalam kitab peringatan Nehemia bagaimana Nehemia telah menyusun sebuah perpustakaan hmm. ya jadi Nehemia itu sejaman dengan Ezra Nehemia ini adalah seperti kita kita boleh katakan itu dia seorang arsitek dia membangun tembok Yerusalem dia membangun perpustakaan yang memfasilitasi orang-orang yang dari Israel ini kembali ke tanah suci. Dia membangun perpustakaan yang di mana e, literatur-literaturnya ini orang yang paling penting adalah Ezra. Hmm. Nah makanya kalau kita jadi orang Kristen kitab diuteru kanonika itu boleh dibaca. Namanya juga diuteru kanonika dia tentu nggak nggak selevel dengan Proto Kanonika, tapi secara sejarah ini membantu kita banyak sekali, ya. Dan juga nanti apa yang ada terjadi pada masa Intertestamental, iya. ya, itu kan nggak ada di Alkitab Proto Kanonika, tapi di Kitab Kitab makabe ini penting sekali di mana Yesus nanti di Perjanjian Baru itu di, di Yohanes pasal 8 Itu diciptakan Yesus berjalan-jalan Di Serambi Salomo Ketika ada hari raya Pentabisan bait Allah Nah itu kan nggak ada di kitab e, Tanak Ibrani Tapi adanya hanya ada di Deuterokanonika. Juga dalam Ketika kita membaca kitab Dua Tawarik ini Ketika kita menggabungkannya Oh ternyata Teksnya itu orang yang Paling penting adalah Esra Dan orang yang memfasilitasi tempat bagi teks-teks penting bagi kerajaan Israel Itu dia adalah Nehemia seperti yang ditulis 2 Makabe, Pastor Wijan
1: hmm. Bu, saya mau kasih pertanyaan yang mungkin praktikal ya Karena ya, ya buat, saya sudah sering beber, atau beberapa kali dengar ibu bilang Bahwa nggak ada kitab lain, kitab suci lain yang nyatat sejarah Sehingga melalui catatan Alkitab bisa kita ketahui asal mula suatu bangsa, iya. ya. Nah itu kalimat itu tuh buat saya menarik gitu bu, karena sekarang iya. pertanyaannya adalah mm
3: -hmm.
1: kenapa ya, kenapa hal itu menjadi penting itu pertama, kenapa mm -hmm. kenapa di dalam Alkitab kita mencatat suatu sejarah, nah, sedangkan ini kan Kitab Suci gitu, mm -hmm. kalau dia Kitab Suci kan yang dicatat adalah apa yang dilakukan Tuhan, gitu apa ya. Apa yang
2: boleh dan nggak boleh.
1: Atau apa yang boleh atau nggak boleh. Yes. Nah ini relevansinya gimana bu? Hmm. Kenapa pencatatan sebagai suatu bangsa awal mula satu bangsa itu penting?
2: Iya. Yeah. 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 Karena kalau kita bisa menghayati dari mana awal suatu bangsa itu muncul, yang muncul dari satu orang laki-laki saja. Nah ketika satu orang laki-laki ini diciptakan, akan ada pertanyaan hmm. siapa yang menciptakannya? nah di situ kitab kejadian melalui Musa menceritakan kepada kita bahwa dalam kejadian satu ayat satu nggak ada oknum lain yang menciptakan alam semesta ini kecuali Elohim saja kejadian satu hmm. ayat satu nah hmm. dari situ itu adalah pernyataan eh, kepercayaan monoteisme yang pertama jadi genealogi monoteisme di mana di kejadian satu ayat satu hmm. nah genealogi Manusia yang pertama siapa? Adam hmm. Nah lalu apakah istrinya itu diciptakan bersama-sama? Enggak istrinya itu adalah keturunan Adam sendiri Karena Adam dibelah kemudian diciptakan teman bagi dirinya Nah setelah itu baru kemudian ada beranak pinak Dan kemudian keturunan dari kain ini hmm. Yang pertama dia membunuh Abel Nah ini menarik juga ...orang yang dikenan di Alkitab...
3: Hmm. ...yang
2: pertama kali... Hmm. ...kejadian pasal 4... ...ayat 2 itu mengatakan... ...Habel adalah seorang... ...gembala kambing domba. Dan ketika... ...Habel ini memberikan... Uh, ...persembahannya... ...persembahannya itu dikenan. Dan nanti kalau Anda membaca dalam... ...Matius pasal 23... Tuhan Yesus mengatakan Habel orang benar. Nah. Jadi orang yang dikenan pertama di Alkitab, keturunan Adam, dia seorang gembala. Kemudian di uh, Yohanes pasal 8 Yesus mengatakan akulah gembala yang baik.
3: Yeah.
2: Jadi di sini kita melihat ketika juga anak-anak Yakub itu ketika masuk ke tanah Mesir ketemu dengan Firaun. Siapa kamu? Kami adalah para gembala. Nenek moyang kami adalah gembala. Nah hmm. ring the bell. Hmm, hmm, Itulah kenapa hmm. sampai hari ini. Di gereja-gereja hari ini pun. Hmm. Selalu tidak akan pernah lepas dari penggembalaan. Karena dari pattern dari Alkitab ini. Jadi hmm. ini juga nggak bisa lepas dari sejarah. Hmm. Dan satu-satunya Alkitab yang bisa Mengkronologi bangsa-bangsa ini, misalnya begini, kok bisa tiba-tiba muncul bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, asalnya dari mana? Kita bisa menunjuk jelas, oh itu ada di kejadian pasal 10
3: hmm. ya
2: kan, hmm. dari ketiga putra nuh. akan ada yang di luar itu manusia hari ini. Seandainya misalnya ada yang dikatakan ada manusia-manusia prasejarah. Manusia-manusia ya, prasejarah, di mana mereka? Ya sudah hilang, di mana hilangnya? Waktu banjir,
3: hmm.
2: begitu kan Nah ada juga yang menarik dari tulisan seorang profesor dari uh, Hebrew University, Yuval Noah Harari Nah dia itu adalah menjadi salah satu filsuf yang cukup besar pada zaman ini, Yuval Noah Harari Dia mencoba mengharmonisasi tentang sejarah manusia ini. Dari kok ada ditemukan manusia neandertal, manusia-manusia purba. Terus bagaimana dengan Adam? Adam kan umurnya jauh lebih muda daripada manusia-manusia uh, yang diperkirakan berumur ribuan tahun itu. Dari bukunya yang berjudul Sapien itu. Dia bisa mengharmonisasi apa yang ditulis dari Alkitab. dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan itu. Dia mempunyai pemikiran begini. Mungkin saja sebelum diciptakan Adam, Tuhan menciptakan makhluk hidup semacam manusia. Maybe, maybe okay, okay. ya. Dan itu bisa ditempatkan di sembarang tempat. Hmm. Tetapi ya. Manusia yang berhikmat yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah yang diciptakan dalam suatu sidang Ilahi Hanya Adam oh. dan Tuhan nggak hmm. menaruh di sembarang tempat. Yeah. Naruhnya hmm. di mana? Di Taman Eden. Yeah.
3: Eden.
2: Jadi Eden itu adalah awal dari peradaban. Hmm. Yeah. Mungkin saja ada ada mungkin binatang, mungkin juga manusia Homo Sapien maybe. Tapi itu bukan manusia seperti Adam yang diciptakan dalam gambar hmm. dan rupa Allah. Okay. Makanya. Ya, kalau ada misalnya ditulis di Alkitab ada semacam nevillim manusia yang gede-gede, mungkin bisa itu adalah mereka. bisa saja mereka. Tapi mereka kok sekarang nggak ada? Iya nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Banjirnu. Maka Adam adalah awal dari manusia yang berhikmat, yang beradab, bahkan dia adalah seorang filsuf yang pertama. Nah ya. dari situ makanya. Hanya Alkitab bisa bicara tentang sejarah dari mana kita berasal. Oke. Okay. Begitu Pastor.
1: Ada dua hal yang menarik dari yeah. dari apa yang Ibu sampaikan ya. Yang yang pertama itu adalah bahwa begini. Seringkali orang kejebak menjadi dua polar mm -mm. pendapat. Yes. Apakah ada orang-orang yang di luar Adam? Iya. Yeah. Bisa biasanya bilang ada polarnya bilang ada atau tidak ada. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Nah, ternyata bisa aja dibilang bisa saja ada yes. tapi Tidak, nah ini mati. kan keren ya <laughs> tapi yang berhikmat yang dicipta segambar serupa dengan Allah itu hanya ada Adam yes. yang di, yang mana itu Adam yang di Eden gitu ya, ya. nah sehingga ada tadi kan saya bilang ada dua yang menarik satu itu pola berpikir tuh jangan cuma sekedar A atau B gitu ya, ya. bisa hmm. ada kemungkinan-kemungkinan lain tentu kedua
2: buku hmm. ini bestseller hmm. banget Dan hmm. siapa yang endorse buku itu hmm. Wah mulai dari Barack Obama, hmm. Bill Gates hmm. Terus Mark Zuckerberg Semua orang top itu semua bicara Wow ini orang pemikiran Kita selalu dibenturkan antara sains dan religion yes. Tapi orang ini bisa mengharmonisasikan sains dan religion yeah. Tapi yeah. kalau soal bicara mengenai manusia yang berhikmat Itu mulai dari Eden Nah menariknya di buku itu ketika dia bicara a day A day in Eden kalau nggak salah itu judul-judul apa Judul babnya itu Dia sama sekali nggak bicara mengenai apa yang ditulis dari Alkitab Tapi dia hanya bicara tentang civilian of men Jadi bagaimana manusia itu berhikmat Bagaimana manusia itu hidup secara beradab Itu dimulainya dari Eden
1: okay. Begitu okay. nah jadi yang kedua yang menarik adalah begini, kenapa perlu ada sejarah tadi ya? ya. karena pohon tanpa akar bukanlah pohon, yes. gitu kan jawabannya? <laughs> betul, ya kan? Betul.
2: Ya, jadi itulah kenapa ya. orang Israel begitu bangga hmm. di hadapan bangsa-bangsa lain. Hmm. Lu berasal dari mana nggak tahu, hmm. kamu keturunan keberapa nggak tahu, hmm. tapi begitu orang Israel bicara, hmm. bangsa kami lahir dari Abraham Avinu. Hmm. nah Jadi mereka itu selalu mengatakan bahwa Musa adalah nabi pertama. Hmm. Nah, tapi kalau menurut orang muslim itu kan nabi itu yang tertinggi. Hmm. Tapi bagi orang Israel, nabi itu bukan yang tertinggi. Yang tertinggi adalah yang menjadi leluhur kami. Siapa itu? Hmm. Abraham. Abraham punya punya shif, uh, punya kemampuan kenabian, yes. Hmm. Tapi bu bukan bukan itu saja. Dia lebih dari itu. Dia adalah Bapak leluhur kami Avinu Nah ketika mereka berkata Kalau gitu Adam e, keturunan dari siapa? Osem
3: oh, hmm.
2: Terus Sam keturunan dari siapa? Nuh
3: hmm.
2: Nuh keturunan dari siapa? Mereka bisa merunut sampai Adam hmm. Nah itulah yang menyebabkan kenapa Orang-orang Israel itu Begitu bangga Ketika mereka mengatakan bahwa Anahnu amsegullah Kami adalah the chosen people.
1: Jadi dengan alasan ini juga ya, makanya Ibu berkali-kali bilang bahwa Alkitab itu adalah buku filosofi. Yes. Karena karena melalui Alkitab mereka mampu untuk menjabarkan mengapa mereka mengarahkan mengarahkan matanya kepada para leluhur. Yes. Bukan cuma sekedar siapa yang terakhir atau siapa yang dimulai, tapi mm. kenapa kepada dia, mm. kenapa kepada yang lain, ada alasan-alasannya,
2: gitu alasan ya. ya. Itu, itu kenapa, kan filosofi kayak begitu. Kenapa hanya Abraham? Karena hmm. memang Tuhan hmm. seperti teken kontrak dengan Abraham, Abraham. Hmm. bahwa bangsa-bangsa itu, bangsa yang besar itu lahir dari engkau. Hmm. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Siapa yang untuk engkau, dia akan dikutuk. Nah itu. itu tercermin dari kemudian terpilihnya Isak, terpilihnya Yakub, kemudian terpilihnya Yehuda dan seterusnya.
1: Hmm. Nah, terus tadi ada lagi ibu tadi nyebut-nyebut tentang ini bu tentang pentingnya menguasai kitab-kitab. Ibu tadi nyentil-nyentil sedikit ya, ya. nyentilnya bahwa sayang sekali kalau kitab-kitab yang kitni. Sayang sekali kalau kita nggak mempelajari seluruh kitab yes. Deutrokanonika itu iya.
2: Deutrokanonika.
1: Kenapa ditinggalin iya. kenapa Kalau ditinggalin? Herodotus
2: aja di, Dipelajari oleh orang-orang mm. Untuk mengetahui sejarah Kuno, mm -hmm. kenapa kita nggak mau Baca Deutrokanonika Itu mm -hmm. juga kitab sejarah Buktinya kita bisa memahami bagaimana <tuh> uh, <tuh> Harmonisasi dari dua Makabir tadi hmm. nanti dengan Kitab Ezra, dengan Kitab dua tawarik ini dan juga Kitab Nehemia, yeah. nah itu kan memperkaya, jangan yeah. dibuang, sayang sekali gitu kalau saya
1: keinget dengan percakapan hmm. Yesus sama dua murid yang dalam perjalanan ke Emaus bu, ya. Yeah. Yeah. Nah ini kan murid-murid pada ngomel nih kenapa kok kami mengharapkan kepada Yesus ternyata Yesus nggak bisa menjadi apa yang diharapkan gitu kan ya <tuh> Nah kemudian di Lukas 24 ayat 27 itu Tuhan Yesus bicara begini Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci Mulai kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi Nah kitab nabi-nabi yang dimaksud di sini kan bukan hanya apa yang tertulis di dalam kanon kita hari ini Pada hari itu mereka kan referensinya jauh lebih banyak gitu kan Jadi Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita harus mempelajari seluruh kitab suci Tanpa penguasaan terhadap seluruh kitab suci itu Kita tidak akan menemukan dia sebagai Mesias
2: Mulai dari apa yang ditulis oleh Musa Artinya hmm. mulai dari kitab kejadian
1: hmm. Hmm. Nah artinya hmm.
2: orang Kristen nggak hmm. hmm. boleh buang kita perjanjian lama
1: kadang-kadang ada yang bikin Alkitab cuma perjanjian ya, barunya perjanjian baru doang gitu. ya, padahal ya kan? itu
2: seperti e, sejarah yang dikat gitu ya. kan nggak ada alasannya kok ujuk-ujuk Allah itu inkarnasi what's the problem ya. Ya. maka itu harus dimulai dari kitab perjanjian lama yang di kitab dua tawarik ini kita pelajari bersama bahwa rusak-rusaknya Bangsa pilihan Allah ini hmm. Tuhan itu hanya Menghukum Sampai di pembuangan Tapi tidak membiarkan bangsa ini lenyap hmm. Nah nanti hmm. ini Terakhir-terakhir dari kitab 2 Tawarik ini menarik Kenapa hmm. kok bangsa Israel itu Yang memberontak kepada Tuhan Pada akhirnya itu dibuang hmm. Ke Babel selama hmm. 70 tahun
1: Perjanjian lama tanpa Makabe aja Ternyata ada iya, makna yang hilang
2: Iya <laughs> Kalau kita misalnya membaca Kitab Yohanes, Tuhan Yesus ujuk-ujuk hmm. merayakan satu perayaan yang nggak ada di Kitab Torah, hmm. kita mesti tanya dong, ya? lu ini referensinya yang mana nih? Hmm. Padahal itu referensinya di Kitab 2 Makabe.
0: Nah, Bu, saya sekarang mau beranjak ke Salomo nih ya Bu. Ya, ya. oke. Okay. Kenapa setelah Salomo meninggal mm -hmm. kerajaan itu terpecah dua, Jis?
2: Ya. karena memang eh, pecahnya kerajaan Salomo ini berdasarkan dari kesalahan Salomo yang pernah tidak setia. Hmm. Ya, kita harus tahu memang bahwa Salomo adalah orang yang berhikmat, tapi walaupun hikmatnya itu katanya seperti pasir di laut, dia juga pernah berbuat bodoh. Apa? Condong pada ilah-ilah asing. Hmm. Ya, untunglah Tuhan itu berjanji kepada Salomo rohku tidak akan meninggalkan kamu seperti aku meninggalkan Saul jadi artinya di sini ini menjadi satu kunci banyak orang yang eh, karena di kitab satu raja-raja itu ditutup dengan Salomo yang berbuat dosa dan kemudian stop sudah kita menganggap Salomo itu nggak bertobat okay. tapi kalau kita eh, membaca tentang tentang janji Tuhan kepada Salomo bahwa dia rohnya itu tidak akan meninggalkan Salomo seperti dia meninggalkan Saul artinya sejatuh jatuhnya Salomo masih diberikan kesempatan untuk bertobat nah pertobatannya di mana hmm. di kitab tiga yang ada di Ketuvim yang pertama adalah Kidung Agung kemudian Amsal dan kemudian Kohelet
3: hmm.
2: pengkhotbah nah pengkhotbah kalau anda membaca secara Dalam, itu adalah satu pejangan dari orang yang memang mau menghadap Tuhan. Dan mm. itu tulisan dari Salomo di masa pertobatannya. Di masa
0: mm. akhir mm. Bang, okay. Bang tadi saya agak tergelitik nih tentang Ibu Rita bilang Salomo melakukan kebodohan. Yeah. Kenapa saya tergelitik? Satu sisi dia adalah orang yang paling berhikmat Iya Iya kan ya? Iya, ngeri banget ya Satu sisi dia orang paling berhikmat iya. Tapi satu sisi juga ternyata orang yang berhikmat juga bisa bertindak bodoh Iya Nah Bu, coba nih Bu ya Kalau saya selalu berpikir Bu bahwa memang kebodohan itu sebenarnya bukan orangnya Tapi apa yang dilakukan yes. stupid is What the stupid what, does? Yeah. <laughs> Bukan orangnya tapi what what he does, yeah. what apa he yang does. Saya dilakukan? Tuh ingat film Forrest, ya, ya, yang yeah. dia ceritanya idiot, teman-temannya bully dia, tapi yeah. mamanya selalu kasih semangat kan? Yeah. Stupid this yeah. Forrest, stupid is what the stupid does. <laughs> Artinya kita bisa profesor, doktor, sampai kayak Salomo tulis tulis Amsal yang begitu yeah. hebat ah. tapi bisa jatuh dalam kebodohan loh.
2: Yeah. Dan ini janji Tuhan yang ditulis di 2 Samuel 7 Ayat 14 sampai 15 Ini harus kita baca Supaya kita jangan terjebak uh, Memberikan satu judgement Bahwa Salomo tidak pernah berdoa bat ya, Dari
0: Tuhan, apa, -apa Bu? Tadi
2: 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 15 Oke 2
0: Samuel 2 Samuel ya Bu ya? Iya Pasal 7 7 ayat Oh tunggu ini, ini 1 Samuel
2: Hmm.
0: Dua Samuel pasal yang ketujuh Ayat yang keberapa Bu? Sorry. 14
2: sampai
0: 15 Aku akan menjadi bapaknya Dan ia akan menjadi anakku apabila, apabila ia melakukan kesalahan Maka aku akan menghukum dia Dengan rotan yang dipakai orang Dan dengan pukulan yang diberikan Anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang Daripadanya seperti yang kuhilangkan Daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu.
2: Ya, itu adalah janji Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Salomo tetap dijaga oleh Tuhan, nggak sampai dia itu mati tidak bertobat.
1: Saya Mulai jadi itu. ini 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 nggak tahu nih ya Bu. Saya nanya ini jadi bikin polemik apa nggak? Tapi saya <laughs> jadi penasaran. Sebab ya. begini loh Bu, mm -hmm. kalau kita bilang bahwa Salomo dijagai Tuhan. Roh Tuhan tidak akan pernah undur dari Salomo hmm. Apapun yang dia kerjain hmm. Itu disitu ada penentuan Tuhan yes. Predestinasi
2: Saya percaya predestinasi yeah. hmm. Tapi predestinasi Tuhan Itu bisa ditolak manusia
1: hmm. Nah hmm.
2: di sini apakah di akhir hidupnya Salomo menolak Tuhan yeah. Ternyata enggak Dia menulis Wajangan yang sangat bagus di masa akhir hidupnya itu Hmm. Jadi saya juga percaya predestinasi, tapi saya juga percaya pemilihan atau free will dari manusia itu.
1: Ah, ini ya. lagi nih, lagi-lagi nih, Bu. Ibu nggak terjebak <laughs> dalam dua, dua kutub kan? Ya. Ada orang yang terjebak di kutub satu hmm. free will atau predestinasi. Ibu hmm. bisa percaya predestinasi dan free will ya. Hmm. Um, kemudian kalau 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 ini ya.
2: Predestinasi Bu, Tuhan ya. buat saya itu tidak hmm. determin.
1: Hmm, bukan. Manusia
2: itu bisa menolaknya.
1: Bukan seperti nasib yang dikenal Sama orang agama lain itu Kita ya. mengingat takdir. Yesus Kristus Nasib, takdir ya. Ya, Takdir, ya,
2: takdir nah. dan nasib sama hmm. Hmm. <laughs> okay. Nah Yesus Pernah menangisi Yerusalem Yerusalem hmm. Yerusalem, hmm. Aku rindu hmm. mengumpulkan engkau hmm. Tapi engkau tidak mau Yesus hmm. menangis
1: Aku rindu men men mengumpulkan engkau, engkau Tapi
2: engkau tidak mau
1: Jadi ada predisnasi Tuhan ada Tapi predisnasi kemudian Dipatahkan, dipatahkan
2: oleh manusia-manusia yang menolaknya. Hmm,
1: oke. Okay. Yeah. Jadi bukannya tidak ada ya bu? Yes. Ada. Saya... Kalau gitu free willnya di mana hmm. bu?
2: Nah, free willnya itu tarikan Tuhan, hmm. ya. Kalau hmm. aliran tertentu mengatakan kalau ditarik itu kita nggak bisa melepasnya.
1: Sama sekali tidak Sama bisa. Sama sekali tidak bisa hmm. melepasnya. Hmm.
2: Tarikan Tuhan itu bisa dilepas oleh manusia.
1: Oke, hmm. oke. Okay. Ya.
2: Okay. Dan ketika manusia itu bertobat, Tuhan bisa kok. dengan baik menerimanya kembali contohnya ini Salomo hmm.
1: ya tangisan Yesus kepada Yerusalem itu nunjukin bahwa nunjukin. di sana kalau, ada free will sekaligus kalau ya.
2: seandainya ada orang yang memang sudah di, ditakdirkan untuk selamat selamanya selamat
1: apapun yang terjadi apapun
2: yang terjadi atau misalnya ada yang ditakdirkan tidak selamat okay. tangisan Yesus Itu cuman sinetron. Oke. Okay. Sekarang kembali ke kasus Salomo kalau gitu <laughs> okay. Bu, ya. Yes.
1: Nah Salomo di ujung harinya dia ada penyesalan sehingga mm -hmm. kemudian dia menulis uh, kitab pengkotbah. Disitulah kelihatan penyesalannya Salomo ya Bu. Mm -hmm. Nah kalau tadi kita bicara tentang predestinasi versus free will. Mm -hmm. Bukankah kemudian penyesalan itu pun adalah karena Salomo ditakdirkan untuk menyesal?
2: Oh. manusia tetap bisa menolak hmm. tapi pada akhirnya dia yang menentukan sendiri seperti manusianya manusia menentukan. yang menentukannya hmm. sendiri jadi Tuhan itu tahu masa depan Tuhan itu maha tahu hmm. apa yang terjadi sebelumnya tapi dia tidak terikat dengan kemahtawanya sehingga hmm. itu pun mengikat manusia demikian ini memang agak sulit tapi saya percaya manusia tetap diberikan haknya untuk dapat memilih secara kehendak bebasnya
1: ah, Jadi kalau begitu Ibu sampaikan di sini bahwa penyesalan Salomo itu datang karena penyesalan Salomo yes. bukan karena diatur yang Enggak. seperti itu kalau, karena
2: e, karena Salomo bukan bukan robot iya. dia adalah orang yang berhikmat iya. pada saatnya ketika Tuhan mengatakan nanti kalau kamu mati kerajaanmu akan terpecah dan itu sudah Dibuatkan dan terjadi setelah Kematiannya
1: Oke, nah, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan Salomo dengan cara predestinasi? Karena ibu bilang tadi, karena Tuhan sekalipun dia mengetahui masa lalu dan masa depan, dia hmm. tidak terikat pada pengetahuannya. Ya. Gitu ya. Seperti
2: juga di dalam kitab Diuturukan Unika, hmm. dalam kitab Sirah 15:14. Ini hmm. menarik sekali ya. Makanya bacalah kitab hmm. Dueturukan Unika. Ada banyak hikmat di sana. Hmm. Ditulis begini: Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Hmm. Dan kalau ini di, digabungkan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja Irinayus
3: hmm.
2: bahwa manusia itu berakal budi dalam citra Allah, tetapi hmm. dia adalah Tuan bagi tingkah lakunya sendiri.
1: Hmm. <laughs> itu kuncinya ya. ya. Jadi kita
2: tingkat. jangan mengira bahwa pra pengetahuan Allah itu menjadi pra penentuannya, hmm. ya. Kita banyak mengkotakkan Tuhan, hmm. tapi tentu saja Tuhan tidak sebatas tempurung otak kita,
3: hmm.
2: Dia jauh lebih dari itu, dan pra pengetahuan Allah itu juga jangan dicampur adukan dengan pra penentuannya,
3: okay. ya. Okay. Jadi kita okay. banyak
2: yang uh, skeptis terhadap Tuhan sendiri.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya, yeah. yeah.
2: mungkin apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan aliran tertentu, tapi saya percaya bahwa seperti yang ditulis dalam Kitab Sirak dan juga Bapak Gereja Irenaius yang dimana manusia itu adalah tuan bagi tingkah lakunya sendiri.
3: Oke, oke, oke,
0: baik. Nah, Bu, mungkin kita mau melihat Bu bahwa akhir dari. Kitab Tawarik ini kan yes. adalah tentang pembuangan.
2: Pembuangan kebabnya. Ke ya, ini
0: kan hancurnya atau rubuhnya. Ya. Baik kerajaan utara maupun kerajaan hmm. selatan. Nah mungkin Ibu bisa sedikit cerita. Berikan latar belakang tentang hmm. pembuangan ini. Juga sekaligus kenapa sih tuan kok menghukum Israel itu harus dengan cara dibuang. Memang nah. tidak bisa dihukumnya di tanah itu saja gitu loh. Ya baik. Tapi harus dibuang gitu ya. loh.
2: Kenapa harus dibuang dari tanah suci? Nah ini penting loh. Ya. Hmm. Manus uh, orang Israel untuk masuk ke tanah suci. Itu ditandai dengan kepemimpinan Musa. Ditandai dengan diberikannya Torah. Terus kemudian tinggal di tanah kanaan. Yang mengantarkannya adalah Yosua. Dan mereka yakin bahwa. Gunung Moria yang adalah Gunung Sion yang dimana Abraham itu pernah mempersembahkan Ishak sebagai suatu tipologi untuk Allah yang inkarnasi ada di gunung itu dan Tuhan hadir di bait suci yang dibangun oleh Salomo dan ada tatanan bahwa untuk pengampunan dosa hanya boleh dipersembahkan di, persembahkan di tar tabernakel yang kemudian berpindah di bait Allah di Yerusalem. Oke. Okay. Ya. Hmm. Jadi, ketika mereka dibuang di luar Yerusalem, apa yang terjadi?
1: <lipun>
2: Label Amsegulah, the hmm. chosen people runtuh. Hmm. Satu lagi, ketika mereka dibuang di Babel, apa yang terjadi? Dosa mereka tidak dapat diampuni. Wah itu problem besar. Nah jadi bisa Anda bayangkan. Kalau orang Kristen. We believe in salvation. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Yeah. Tapi orang Yahudi. itu Mereka itu kalau berdosa itu harus ada persembahan korban binatang yang berdarah. Bayangin dan korban binatang yang berdarah itu hanya dapat dipersembahkan di Yerusalem. Ketika mereka dibuang di Babel. Nah orang-orang yang salah ini. Itu bukan cuman orang yang murta tapi orang yang salah pun teriak. Tuhan kalau kami dibuang. Bagaimana cara kami bisa diampuni dosanya. Hmm. Dan disitu mereka menjadi semiskin miskinnya. Oh, sih. Ya. Jadi ketika mereka ada dibuang di Babel, mereka menjadi orang yang semiskin-miskinnya. Mereka setelah masa keemasan Daud dan Salomo menjadi bangsa yang superpower kala itu, hmm. ya. Kemudian dibuang dari tanah sucinya dan secara keagamaan ritual agamawi mereka mereka nggak bisa diampuni. Ini semiskin-miskinnya udah dibuang. Kalau misalnya ya, kita pernah dijajah oleh Belanda. 350 tahun At least Kita masih ada di tanah Di Tuna tanah Jawa hmm. Di tanah Bali Di tanahnya hmm. sendiri hmm. Tapi ini Dibuang Ke tanah yang dimana mereka jadi buangan hmm. Nah di sini kita punya Nusa, nusa kambangan hmm. Itu adalah pembuangan bagi Penjahat-penjahat kelas kakap. Hmm. Gak ada harganya itu Secara manusia Dan inilah yang dirasakan oleh Orang-orang Israel Aku Tidak ada harganya lagi Dosaku bahkan tidak dapat diampuni Nah Penghukuman semacam itulah yang terjadi Pada pada orang Israel Mereka menjadi Ada di dalam titik Serendah-rendahnya bukan cuma nol Tapi minus oh yeah. ya. oh yeah. Nah itulah kenapa nah, Ini kalau saya Gabungkan ke dalam Perjanjian baru Ini so beautiful Ya oh. Mereka di di pembuangan. Ini ini sebenarnya bahasan untuk Kitab Ezra, tapi kita sentil sedikit. Sentil <laughs> sedikit. Dikit dikit banyak banyak. Aja.
0: Biar bulan depan harus ditungguin ah, ini ah, ngobras. Ah.
2: <laughs> Jadi itulah kenapa nanti di perjanjian baru Sabda pertama Tuhan Yesus di di bukit. Berbahagialah hai orang miskin karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ini sebenarnya memiliki satu background cerita yang amat panjang 6 abad sebelumnya. Dan itu keluar dari mulut Yesus pertama kali berkhotbah di hadapan banyak orang. Nah ini simpen nanti Ezra.
1: Kenapa begitu? Kenapa ya, begitu? Nah
2: sekarang hmm. uh, balik ke pembuangan 70 tahun Ini nah. kan
0: ibarat anak ya Bu ya hmm. Kalau dibuang ini kan kayak anak kalau dihukum orang tua Kalau dihukum dalam rumah mending lah yeah. Ini dihukum keluar rumah ini.
2: Yeah. <laughs> Dicabut nama nama marganya juga yeah. dicabut loh nah, nah, ya. Ya. Nama marganya dicabut seperti itu Keluar ya. dari perjanjian hmm. yeah. uh, Ada yang menarik untuk kita baca Pastor Wigan hmm. Dua Tawarik yeah. 36 yeah. Ayat 31
0: Ayat 30, 26,
1: 31. Deh,
2: kita kita mulai baca agak panjang dikit ya. Mulai 36 mulai ayat 17 sampai 21 supaya kita Oke. bisa mendapatkan gambar besarnya.
0: Oke, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah Yang besar dan yang kecil Serta harta benda dari rumah Tuhan Harta benda raja dan harta benda da, Para panglimanya Semuanya dibawanya ke Babel Mereka membakar rumah Allah Merobohkan tembok Yerusalem Dan membakar segala puri Dalam kota itu dengan api Sehingga musnalah segala Perabotan yang indah-indah Mereka yang masih tinggal Dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun.
2: Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Penulis dari kitab Tawarik ini mempelajari nubuat-nubuat nabi-nabi. Hmm. Yeah. Jadi dia hidup setelah nabi-nabi besar itu hidup. Okay. Maka kemudian kita para sekolah itu uh, meng, memperkirakan bahwa ini adalah tulisan dari Esra. Hmm. Nah, jadi apa yang dinubuatkan oleh Yeremia 70 tahun itu terjadi. Dan itu di, dialami oleh generasinya Esra. Hmm. Nah, dan yang menarik nanti... Dalam pembuangan 70 tahun itu nanti ada seorang yang Raja Besar, yeah. Raja Besar dari Persia yang mengalahkan Babel yeah. ya, dan kemudian menguasai Babel itu dan kemudian dia menjadi penguasa yang memberikan satu dekrit, nah ini dekritnya menarik ada yeah. di 2 Tawarik 36 ayat 23,
0: Oke, ayat 23 kores, ya, Bu, ya, ya? N -n, Beginilah kores. perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem Yang terletak di Yehuda Siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya Menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang Nah Bu ini menarik kalau kita lihat yeah. Ini kan Raja Orang Kafir ya Iya yeah, Raja Orang Kafir yeah. Tapi
2: Diurapi Tuhan yeah, <laughs> Tapi
0: kalau kita lihat dari dekritnya yeah. dia uh -uh. Ini kan Dia mengakui Elohim Yahweh ini
2: uh
1: -uh. Nah ini gitu ya? Keterjemahan atau memang begitu? Uh,
2: sebentar ya hmm. Kita baca yeah. lagi Demikianlah Genaplah firman Tuhan hmm. uh, Sorry sorry yang 23 ya 23. Beginilah firman Tuhan uh, Perintah Kores uh, uh, ya. Jadi Jadi Dia mengetahui apa yang disembah oleh orang-orang Israel itu, okay. belum tentu dia menyembah Allah Israel, tetapi oh, dia mengetahui bahwa orang-orang Israel itu menyembah uh, Tuhan Allah ini, Tuhan semesta langit dan bumi, dan dia mengetahui betul apa yang ada di apa yang sedang orang-orang buangan ini berasal dari mana, dan kemudian dia memberikan sebuah dekrit. Dan yang menarik juga kita bisa gabungkan dengan satu nubuat dari Yesaya. ya Ini nubuat Yesaya, ini terjadi sebelum kores itu muncul. Dan kores ini disebut dalam nubuat Yesaya itu sebagai orang yang diurapi, Mesias. Yesaya 45 ayat 1.
0: Yesaya 45.
1: 45 ayat 1 ya
0: beginilah firman Tuhan inilah firmanku kepada orang yang kuurapi kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup
2: ya jadi ini sebenarnya konsep Mesias yang mula-mula di Alkitab itu Itu bukan hanya diberikan kepada nanti untuk Allah yang inkarnasi saja. Jadi konsep Mesias sejak mulanya itu diberikan kepada para imam. Kenapa hmm. kok para imam itu disebut sebagai Mesias juga? Karena inaugurasinya itu dengan pengurapan minyak. Hmm. Hmm. Nah kemudian ada juga Raja-Raja Israel. Itu mereka juga disebut sebagai orang yang diurapi. Berarti Raja-Raja Israel adalah Mesias juga. karena inaugurasinya juga diurapi nah mulai dari Yesaya 45 ini yang merujuk kepada Kores Kores itu dikatakan Tuhan sebagai orang yang kuurapi hmm. dan tentu saja nggak ada inaugurasi ada imam yang mengurapi Kores kan berarti pengurapan pada Kores ini adalah pengurapan roh Allah ya yang artinya di sini bahwa Konsep Mesias itu sudah mulai sedikit berubah. Konsep Mesias adalah orang yang e, membebaskan orang tawanan ini kembali ke tanah sucinya. Hmm. Ya, artinya dia adalah seorang pembebas. Dari situ e, konsep Mesias mulai bergeser. Nah karena bagaimanapun Kores ini adalah bangsa, bangsa lain dan bukan berasal dari orang Israel. tentu saja kores tidak akan hanya dipakai Tuhan sebagai alat dikala itu saja. Tetapi ada yang diurapi yang lain nanti akan datang untuk membebaskan kita dari penjajahan yang lain. Nah, ini jadi ada konsep Mesias yang kedua bahwa konsep Mesias yang kedua adalah satu oknum yang membebaskan mereka dari perbudakan. Atau dari penjajahan Dan ternyata memang setelah mereka Kembali ke Tanah Suci Oleh karena dekritnya Kores itu Dan tentu saja kembalinya orang Israel Ini tentu saja bertahap Nanti sampai ada tahap pertama Dan kemudian ada Rombongan kedua, nah rombongan kedua ini Adalah rombongannya yang dipimpin Oleh Ezra ini Nah dari situ Kemudian Konsep Mesias ini Berubah bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Mesias yang membebaskan kita dari penjajahan. Kita masuk ke tanah suci tapi kita belum menjadi orang merdeka. Selepas Kores mati, ada raja yang lain. Ya kan? Ada ya, raja yang lain yang menguasai mereka dan mereka itu bukan menjadi bangsa merdeka. Lepas dari media Persia, mereka dikuasai orang-orang Makedonia, Alexander Agung datang. Lepas dari Alexander Agung udah mati ada dinasti Seleukus. Lepas dari dinasti Seleukus datang kerajaan Romawi. Eh, Emporium Romawi pada tahun 63 sebelum masehi. Nah artinya mereka loh kok belum datang-datang juga? Kok belum datang-datang juga? Berarti ketika Yesus datang dan ketika dia masuk ke Yerusalem dengan Naik keledai dan kemudian orang-orang teriak, hosana. Oh, oh ini kali, ini, ini, mesias kita. Tapi ketika mereka melihat Yesus tidak berbuat apa-apa, Mereka menjadi kecewa. Ah, hmm. Romawinya masih ada. Seperti itu. Okay.
1: Jadi apa yang Bu Rita omongin ini, Sebenarnya yeah. membuka pengetahuan kita dari sudut begini. Hari ini tuh kalau kita ditanya atau seringkali dalam percakapan antara orang-orang percaya ada percakapan begini. Apa sih artinya Mesias? Gitu kan. mm -hmm. Jawabannya selalu Mesias artinya yang diurapi. Yeah. gitu kan Nah Budita baru bilang, iya tapi itu pemahaman justru pemahaman yang pada awalnya banget loh.
2: Yeah.
1: Ya itu yang diurapi, guru-guru diurapi, raja diurapi, nabi diurapi gitu ya. Mm -hmm. Itu pemahaman yang paling kuno. Nah, jangan lupa bahwa ada perubahan pemahaman Mesias menjadi Mesias yang menyelamatkan Yang diurapi benar Tapi kemudian yang menyelamatkan Seperti Kores Kores itu raja asing yang menyelamatkan Disebut Mesias Tapi kemudian Yesus di dalam bait Allah kedua Itu dalam pemahaman Mesias yang sama sekali berbeda nih udah Pemahaman Yesus sebagai Mesias adalah Mesias yang ilahi yes. Ya
2: Dan bukan itu saja, sekarang konsepnya hmm. sudah beda lagi. Nah. Siapa yang nanti disebut sebagai Mesias? Dia yang nanti bisa membangun kembali bait Allah ketiga. Hmm. Itu yang sedang dinanti oleh saudara-saudara kita dari Rabbinic Judaism.
1: Nah, tapi kalau dari kita, kalau dari hmm. kita, adakah memang rencana Tuhan untuk membangun bait Allah yang ketiga?
2: Untuk kita itu nggak ada perlu perlunya
1: nya. Untuk kita, ah, kalau okay. ya. ya, sudah kita,
2: sekarang gini. <laughs> Kenapa kok bait Allah dibiarkan Tuhan runtuh pada tahun 70 Masehi? Yeah. Hmm. Karena memang sudah nggak nggak butuh lagi. Yeah. Bayangkan seandainya bait Allah itu tetap berdiri, yeah. apa yang terjadi? Sampai hari ini mereka akan mempersembahkan korban darah binatang, hmm. yang sebenarnya korban itu sudah This ditutup like... oleh Tuhan Yesus yang mengatakan Tetelastai. Hmm. Nah jadi runtuhnya bait Allah pada tahun 70 Masehi itu kendak Tuhan Karena Yesus sudah mengatakan tetelestai okay.
0: Bu kita sudah di penghujung acara tapi okay. saya ada satu pertanyaan terakhir cukup dijawab ya atau tidak Bu? Menurut Ibu Rita bait Allah ketiga akan ada atau tidak? Cukup ya atau tidak? Tidak Oke, okay. thank you. Oke, okay. ibu kita, thank you so much untuk ngobras pada kesempatan ini. Uh, mungkin ada satu closing statement singkat.
2: Ya, yeah. kita sudah mempelajari tentang kitab sejarah dan kita bersyukur bahwa kita memiliki warisan kitab yang sedemikian indah sekaligus memberikan kita dari mana asal kita. Kenapa kita harus ditebus oleh Yesus Kristus semuanya? Dicatat dalam kitab sejarah ini Secara kronologis Kita sudah mempelajari kitab satu tawarik Dan sekarang kita mempelajari Dua tawarik Ini semua bicara mengenai Sejarah keselamatan Jadi keselamatan hmm. itu bukan ujuk-ujuk Datang Tetapi ada sejarahnya, sejarahnya sejak kapan? Sejak kitab kejadian
0: hmm. Bang, ada classing statement.
1: Kalau saya dari apa yang dibicarakan malam ini, saya melihat bahwa Burita Bukain pikiran kita dengan cara begini. Alkitab itu adalah buku yang menarik untuk dibaca karena isinya bukan cuma sekedar hal-hal yang enggak jelas. Isinya justru mengenai latar belakang suatu budaya, latar belakang suatu bangsa, kemampuan berpikir secara filosofis, sejarah, macam-macam ada di situ. Kaya sekali. Jadi kalau ada masih sampai ada orang yang baca Alkitab dua ayat ketiduran, keterlaluan kali. <laughs> Oke, okay, closing
0: statement dari saya, saya sangat menarik sekali melihat uh, kores orang bangsa kafir pun bisa dipakai Tuhan, dan yeah. saya percaya setiap saudara juga. Pasti bisa dipakai oleh Tuhan Dan Tuhan ingin memakai Hidup kita semua Sebab sejak semula manusia Memang adalah mitranya Tuhan Untuk menjadi pelaksana kehendaknya Di bumi ini Oke okay, thank you so much Ibu Rita Untuk malam hari ini Untuk pembahasan kita Ngobras kitab tawari Saudaraku Jangan lupa nanti bulan depan ngobras kita akan masuk di kitab SK ya. Jadi jangan ketinggalan ngobras ini selalu menjadi acara yang sangat dinanti-nantikan. So, see you again, see you next week. Masih tetap di We Talk No Ibad We. Let's talk together. God bless you.
2: God bless.
0: God bless.